0: Goeiedag, het is vandaag zondag 23 september 2012. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 133ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. De muziek is van Niek Lucassen. Vandaag bespreken we de oorsprong van genot. Het origineel is een TED-talk van Paul Bloom. Vertaling is van Axel Safran. Ik ga het vandaag hebben over de genietingen van alle dag. Maar ik wil beginnen met een verhaal van een ongewone en vreselijke man. Deze man is Herman Göring. Göring was Hitlers tweede man in de Tweede Wereldoorlog, zijn gedoodverfde opvolger. Net als Hitler zag Göring zich graag als kunstverzamelaar. Gedurende de oorlog trok hij door Europa, terwijl hij diverse schilderijen stal afperste en soms ook kocht voor zijn collectie. Wat hij bovenal wilde, was iets van vermeer. Hitler had er twee, en hij had er helemaal geen. Uiteindelijk vond hij een kunsthandelaar, een Nederlander, Han van Megeren die hem een fantastische vermeer verkocht, voor omgerekend 10 miljoen huidige dollar. Dit was zijn favoriete kunstwerk. De Tweede Wereldoorlog kwam ten einde en Geuring werd gevangen gezet, berecht in Nuremberg en uiteindelijk ter dood veroordeeld. Toen gingen de geallieerden door zijn collecties, vonden de schilderijen en gingen achter de handelaren aan. Op een dag kwam de Nederlandse politie naar Amsterdam en arresteerde van Megeren. Van Meegeren werd beschuldigd van landverraad, waarop eveneens de doodstraf stond. Na zes weken in de gevangenis bekende Van Meegeren. Maar hij bekende geen landverraad. Hij zei, Ik heb geen meesterwerk verkocht aan de nazi. Ik heb het zelf geschilderd. Ik ben een vervalser. Niemand geloofde hem. Hij zei, Ik zal het bewijzen. Breng me een doek en verf dan schilder ik een nog mooiere vermeer dan ik aan die walgelijke nazi verkocht heb. Ik heb ook alcohol en morfine nodig, anders kan ik niet werken. Dus ze brachten het hem. Hij schilderde een prachtige vermeer en de beschuldigingen van verraad werden ingetrokken. Hij werd berecht voor vervalsing, kreeg een jaar cel en stierf als een held voor de Nederlanders. Er is nog een hoop te zeggen over Van Meegeren. Maar ik wil nu even terug naar Geuring. Geuring was in alle opzichten een vreselijke man. Zelfs voor een nazi was hij een vreselijke man. Zijn Amerikaanse ondervragers beschreven hem als een vriendelijke psychopaat. Maar je zou sympathie kunnen voelen voor zijn reactie toen hem verteld werd dat zijn favoriete schilderij een vervalsing was. Zijn biograaf schrijft Hij keek alsof hij voor het eerst ontdekte dat er kwaad bestond in de wereld. En hij pleegde kort daarna zelfmoord. Hij had uiteindelijk ontdekt dat het een vals schilderij was. Het zag er hetzelfde uit, maar het had een andere herkomst. Het was een ander werk. Hij was niet de enige die dit te verwerken kreeg. Toen Van Megeren terecht stond, stopte hij niet meer met praten. Hij vertelde trots over alle grote meesterwerken die hij zelf had geschilderd, maar die werden toegeschreven aan andere kunstenaars, in het bijzonder, het avondmaal de Emmaüs, dat gezien werd als Vermeers grootste meesterwerk. Mensen kwamen van over de hele wereld om het te zien. Was in feite een vervalsing. En toen dat ontdekt werd, verloor het al zijn waarde en werd hij uit het museum verwijderd. Waarom doet dit ertoe? Jullie, psychologen, waarom is afkomst zo belangrijk? Waarom hechten we zoveel waarde aan de wetenschap waar iets vandaan komt? Er is een antwoord dat veel mensen zouden geven. Veel sociologen, zoals Veblen en Wolfe, zouden redeneren dat de reden waarom we dit zo serieus nemen is omdat we snop zijn. Omdat we gericht zijn op status. Onder andere, als je wil laten zien hoe rijk je bent, hoe machtig je bent, is het beter om een origineel te bezitten dan een vervalsing, omdat er altijd minder originelen dan vervalsingen zullen zijn. Ik betwijfel niet dat dit een rol speelt, maar waarvan ik jullie vandaag wil overtuigen, is dat er nog iets anders aan de hand is. Ik wil jullie laten zien dat mensen tot op zekere hoogte geboren essentialisten zijn. Daarmee bedoel ik dat we niet enkel reageren op dingen zoals we ze zien, voelen of horen, veel meer is onze respons afhankelijk van onze overtuiging over wat ze werkelijk zijn waar vandaan ze komen, waarvan ze gemaakt zijn, wat hun verborgen natuur is. Ik wil suggereren dat dit niet slechts waar is voor hoe we over dingen denken, maar ook voor hoe we op dingen reageren. Ik wil dus suggereren dat genot diep gaat, en dat dit niet enkel waar is voor het hogere genieten als kunst, maar zelfs de ogenschijnlijk eenvoudige genietingen worden beïnvloed door onze overtuigingen over verborgen essentie. Neem eten. Zou je iets eten als men het je voorschotelt? Wel, het goede antwoord zou zijn, licht eraan wat het is. Sommigen zouden het eten als het varken is, maar geen rund. Sommigen zouden het eten als het rund is, maar geen varken. Weinigen zouden het eten als het een rat is of een mens. Sommigen zouden het alleen eten als het een vreemd gekleurd stuk tofu is. En dat is niet zo verrassend. Wat interessanter is, hoe het je smaakt, zal sterk afhangen van wat je denkt dat je eet. Eén demonstratie hiervan is gedaan met jonge kinderen. Hoe laat je kinderen niet alleen worteltjes eten en melk drinken, maar meer genot beleven aan worteltjes en melk? Denken dat ze beter smaken? Dat is simpel. Je vertelt ze dat ze van McDonald's zijn. Ze geloven dat McDonald's eten lekkerder is, en dat maakt dat ze het lekkerder vinden. In school zijn mijn kinderen zowat de enigen voor wie het feest is als er smiddags spruitjes worden uitgedeeld. Dat is omdat, toen ze klein waren, spruitjes geen spruitjes waren, maar kabouterkooltjes. En als die rijp zijn, gaat het hele dorp mee plukken met ladders. En dan moeten ze die kooltjes met twee dragen naar hun kabouterhuisje. En zo'n kabouterfamilie kan dan wel een hele week eten aan één kooltje. Werkt? Probeer maar. Hoe laat je volwassenen echt van wijn genieten? Heel simpel. Schenk het uit een dure fles. Er zijn nu tientallen, misschien honderden studies die aantonen dat als je gelooft dat je iets duurs drinkt, het beter smaakt. Hier werd recentelijk een neurologische draai aangegeven. Ze leggen mensen in een fMRI-scanner en terwijl ze daar liggen, krijgen ze door een buisje wijn te proeven. Voor hen op een scherm staat informatie over de wijn. Uiteraard drinkt iedereen dezelfde wijn, maar als je denkt dat je dure wijn drinkt, ligt een genots- en beloningscentra in de hersenen op als een kerstboom. Niet alleen zeg je dat het aangenamer is, dat je het lekkerder vindt, maar je ervaart het werkelijk anders. Of neem seks. Als je aan mensen enkel foto's laat zien, zegt men dat dit redelijk aantrekkelijke mensen zijn. Maar hoe aantrekkelijk je ze vindt, hoe seksueel of romantisch aangedaan je door hen bent, berust doorslaggevend op waarnaar je denkt te kijken. Je denkt waarschijnlijk dat de ene mannelijk is en de andere vrouwelijk. Als dat geloof ongegrond blijkt, zal dat verschil uitmaken. Het zal verschil maken als ze veel jonger of veel ouder blijken dan je had gedacht. Het zal verschil maken als je zou ontdekken dat de persoon waar je lustvol naar kijkt in feite een vermomde versie van je zoon of dochter is, je moeder of je vader. Weten dat iemand familie is, smoort doorgaans het libido. Wellicht een van de meest opbeurende bevindingen uit de psychologie van het genot, is dat er meer komt kijken bij er goed uitzien dan je fysiek uiterlijk. Als je iemand leuk vindt, lijkt hij mooier. Daarom vinden partners in gelukkige huwelijken hun echtgenoot of echtgenote er veel beter uitzien dan andere mensen vinden. Een bijzonder dramatisch voorbeeld hiervan is de neurologische afwijking, bekend als capgraswaan. Capgraswaan is een afwijking waarbij je aan bepaalde waanbeelden leidt. Mensen met capgraswaan denken dat de mensen die ze het meest lief hebben, vervangen zijn door perfecte dubbelgangers. Vaak is het resultaat hiervan tragisch. Mensen hebben hun dierbaren vermoord in de waan dat het een bedrieger was. Maar er is minstens één geval waarbij Capgraswaan een gelukkige afloop had. Dit werd in 1931 opgetekend. Onderzoek beschrijft een vrouw met Capgraswaan die klaagde over haar kleingeschapen en seksueel tekortschietende minnaar. Maar dat was voordat ze Capgraswaan kreeg. Nadat ze het kreeg, deelde ze blij mee dat ze had ontdekt dat hij een dubbelganger had die rijk, potent, knap en aristocratisch was. Het was uiteraard dezelfde man, maar ze zag hem op een totaal verschillende manier. Als derde voorbeeld, consumptieproducten. Eén reden om iets te waarderen is de bruikbaarheid. Schoenen kun je dragen. Je kunt golf spelen met golfclubs en uitgekoude kauwgom is nergens goed voor. Maar elk van deze drie objecten heeft meer waarde dan wat het voor je kan doen, vanwege zijn historie. De golfclubs waren eigendom van G.F. Kennedy, en werden geveild voor 750.000 dollar. De kauwgom werd gekoud door popster Britney Spears, en verkocht voor een paar honderd dollar. In feite is er een bloeiende markt voor gedeeltelijk gegeten voedsel van geliefde mensen. De schoenen zijn wellicht het waardevolst van allemaal. Volgens een onbevestigd bericht heeft een Saoedische miljonair 10 miljoen dollar geboden voor deze schoenen. Enkele jaren nadat ze naar George Bush werden gegooid op een Iraakse persconferentie. Deze aantrekkingskracht van objecten werkt niet alleen voor beroemde objecten. Ieder van ons, de meeste mensen, hebben iets in hun leven dat onvervangbaar is, vanwege hun historie. Misschien je trouwring, misschien de babyschoen van je kind. Zodat, als die verloren gingen, je ze nooit terug kon krijgen. Je zou iets kunnen krijgen dat er zo uitziet, of zo aanvoelt, maar nooit precies hetzelfde voorwerp. Met mijn collega George Newman en Jill Dieseltruck keek ik naar welke factoren welke geschiedenis een rol spelen bij de objecten waarvan mensen houden. In een van onze experimenten vroegen we de mensen een beroemdheid te noemen die ze bewonderen, een levende persoon. Eén antwoord was George Clooney. We vroegen ze Hoeveel zou je betalen voor George Clooney's trui? En het antwoord was Behoorlijk wat. Meer dan je zou betalen voor een nieuwe trui of een trui van iemand die je niet bewondert. Toen vroegen we andere groepen we gaven ze verschillende restricties en verschillende voorwaarden. We zeiden tegen sommige mensen, Je mag de trui kopen, maar je mag niemand vertellen dat je hem bezit, en je mag hem niet verder verkopen. Dat deed de waarde dalen, wat suggereert dat het een reden is waarom we ervan houden. Maar wat echt effect heeft, is wanneer je zegt, Je mag hem verder verkopen, erover opscheppen, maar voor je hem krijgt, wordt hij grondig gewassen. Dat zorgt voor een groot waardeverlies. Zoals mijn vrouw zei, Je hebt Kloeniesluizen eruit gewassen. Terug naar de kunst. Ik zou een Chagall het einde vinden. Ik hou van zijn werk. Als mensen me iets willen geven aan het eind van de conferentie, kun je een Chagall voor me kopen. Maar ik wil geen kopie. Zelfs al kan ik geen verschil zien. Dat is niet omdat, of niet enkel omdat ik een snob ben, en wel opscheppen over mijn origineel? Nee. Het is omdat ik prijsstel op iets met een specifieke geschiedenis. In het geval van kunstwerken is die geschiedenis erg bijzonder. De filosoof Dennis Dutton poneert in zijn fantastische boek Het kunstinstinct De waarde van een kunstwerk is geworteld in aannames over de menselijke actie achter zijn creatie. Dat zou het verschil kunnen uitleggen tussen een origineel en een vervalsing. Ze mogen op elkaar lijken, maar ze hebben een andere geschiedenis. Het origineel is doorgaans het product van een creatieve handeling. De vervalsing niet. Ik denk dat deze insteek de verschillen kan verklaren tussen de verschillen in smaak. Neem het werk van Jackson Pollock. Wie houdt er van Pollock? Oké. Okay. Wie vindt het niets bijzonder? houdt er niet van. Ik ga geen uitspraken doen over wie gelijk heeft. Maar ik wil wel een empirische klein maken over de intuïtie van mensen. Namelijk, als je van Jackson Pollock's werk houdt, zal je, meer dan de mensen die er niet van houden, geloven dat deze werken moeilijk te maken zijn, dat ze veel tijd en energie kosten, en creatieve energie ik gebruik Jackson Pollock Express als voorbeeld omdat er een jonge Amerikaanse kunstenaar is die schildert in een soortgelijke stijl als Pollock. En haar werk was vele duizenden dollars waard, grotendeels omdat ze een zeer jonge kunstenaar is. Martha Olmsted maakte haar meeste werken toen ze drie jaar oud was. Het interessante over Martha Olmsted is dat haar familie de fout maakte om het televisieprogramma 60 Minutes 2 uit te nodigen om haar te filmen tijdens het schilderen. En toen berichten ze dat haar vader haar coachte. Toen dit uitgezonden werd op televisie, zakte de waarde van haar kunst naar het nulpunt. Het was fysiek dezelfde kunst, maar de geschiedenis was veranderd. Ik focus me nu op de beeldende kunst, maar ik wil twee voorbeelden geven uit de muziek. Joshua Bell is een heel beroemde violist. Washington Post-verslaggever Gene Weingarten besloot hem te strikken voor een gewacht experiment. De vraag is, hoe zouden mensen Joshua Bell vinden, de muziek van Joshua Bell, als ze niet wisten dat ze naar Joshua Bell luisterden? Hij liet Joshua Bell dus met een peperdure viool in een hoek gaan staan van een metrostation in Washington DC om te zien hoeveel geld hij zou verdienen. Na drie kwartier gestaan te hebben had hij 32 dollar. Niet slecht, maar ook niet goed. Schijnbaar moet je weten dat je naar Joshua Bell luistert om zijn muziek echt te kunnen waarderen. Hij verdiende 20 dollar meer dan dat, maar hij telde het niet mee, want een vrouw komt langs. Ze had hem een paar weken geleden zien optreden in de Library of Congress tijdens een extra een gala show Dus ze is geschokt dat hij in een metrostation staat. Ze heeft acuut medelijden. Ze graait in haar portemonnee en geeft hem een briefje van twintig. Het tweede voorbeeld uit de muziek is van John Cage's modernistische compositie 4 minutes 33 seconds. Zoals velen van jullie zullen weten, is dit de compositie waar de pianist gaat zitten, de pianoklep opent, en vervolgens gedurende 4 minuten en 33 seconden niets doet. Die periode van stilte. Mensen hebben verschillende meningen hierover, maar waar ik op wilde wijzen is dat je dit kunt kopen bij iTunes voor 1 dollar 99, kun je luisteren naar die stilte, die anders is dan andere vormen van stilte. Ik heb tot nu toe gesproken over genot, maar wat ik wil suggereren is dat alles wat ik zei eveneens geldt voor pijn. Hoe je denkt over wat je ervaart, je gelooft over de essentie ervan, beïnvloedt de pijn. Een leuk experiment is gedaan door Kurt Gray en Dan Wagner. Ze verbonden Harvard bachelorstudenten met een elektrische schokmachine. Ze dienden ze een serie elektrische schokken toe. Een serie van vijf pijnlijke schokken. De helft wordt verteld dat ze de schokken krijgen van iemand in een andere kamer. Maar dat die persoon niet weet dat hij hen schokken toedient. Er is geen kwade wil, ze drukken slechts op een knop. De eerste schok wordt ervaren als erg pijnlijk, de tweede schok voelt minder pijnlijk, want het went, de derde minder, de vierde en de vijfde. De pijn wordt minder, in de andere opstelling wordt hen verteld dat de persoon in de andere kamer ze expres schokken toedient, weten dat ze hen pijn doen. De eerste schok doet enorm pijn, de tweede schok doet net zoveel pijn de derde en de vierde en de vijfde. Het doet meer pijn als iemand gelooft dat je het opzettelijk aandoet. Het meest extreme voorbeeld hiervan is dat in sommige gevallen pijn onder de juiste omstandigheden kan veranderen in genot. Mensen hebben de buitengewoon interessante eigenschap om vaak lage dosissen pijn te zoeken in gecontroleerde omstandigheden en daar genot aan te beleven. Zoals bij het eten van hete pepers en achtbaanritten. Dit punt is mooi samengevat door de dichter John Milton die schreef De geest is los van alles, en kan op zich van de hel een hemel en van de hemel een hel maken. Het citaat Het citaat van vandaag komt van Anton Chekhov. Ik heb het gepikt uit de doctoraatsthesis van Maarten Boudry. Voor wie het nog niet wist, Chekhov was een belangrijke Russische toneelschrijver. Chekhov zei, alleen gekken en charlatans weten alles, en begrijpen niets. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.